1: Bonjour Hector, euh, on est ravis de t'accueillir à l'Entertainment Lab de Newton Studio. Euh, et bien tout d'abord, est-ce que tu peux en, en quelques mots nous redire euh, ton parcours, euh, voilà comment tu en es arrivé à, à l'écriture et au cinéma euh,
0: En quelques étapes très claires, j'ai commencé par faire du théâtre euh, pendant des années et des années, et puis c'était une, une école qui, qui a permis de, de, de se former, de, d'apprendre l'écriture, l'écriture de au début de scène, dans les pièces des autres, à intervenir. Quand quelqu'un me dit, cette scène, elle ne marche pas trop, tu ne peux pas me la réécrire ou m'écrire une scène à la place. Ok, très bien. Puis ensuite, commencer à élaborer des choses plus longues. Et puis à la fin, ça s'est terminé par des des grandes pièces très longues que personne ne voyait à part mes mes parents. Et euh, ça, pendant une dizaine d'années. Puis après, je suis rentré à la télé, à Comédie, puis à Canal+, pour Nulle part ailleurs. Et euh, ensuite, « Un gars, une fille » sur France 2. Et euh, ça, ça m'a permis de changer complètement de de, de forme, de passer des formes très longues aux formes très courtes, et dans un rythme industriel, puisque la télé, c'est une industrie. Donc, euh, effectivement, c'est pondre euh, trois textes par jour, tous les jours, euh, pour une émission en direct. euh... Et ça avait quand même le point commun avec le théâtre d'avoir quand même le soir, le contact avec le public, parce que c'était des émissions en public, Euh, Et donc après ça, bah, il y a eu la fusion entre les deux, entre la scène et la télé, euh, qui a été le cinéma. Et donc euh, effectivement, j'ai commencé par écrire des scénarios en me donnant un an, parce que je ne voulais pas non plus euh, patauger pendant des années sur un truc qui ne marche pas. Euh, J'avais déjà suffisamment donné. Et donc je me suis dit, je me donne un an. Et au bout d'un an, j'ai eu du bol, parce que les deux premiers scénarios que, que j'avais écrits ont été pris par des producteurs. C'était le, le concert et un film complètement délirant. C'est même drôle qu'ils aient été écrits en même temps, le concert d'un côté et Poltergeist de l'autre, euh, qui était un film de série Z, euh, une sorte d'hommage inconscient ou conscient à, à Corman ou à Ed Wood et à ce genre de, de cinéma-là. C'est-à-dire partir d'un sujet complètement crétin Euh, une maison hantée par des fantômes gays qui hantent un couple euh, hétéro euh, que seul le héros Clovis Cornillac voit c'était d'une imbécilité sans nom mais on s'est éclaté à le faire et c'est comme ça que j'ai rencontré Eric Labelaine avec qui euh, j'ai eu l'occasion d'écrire plein de films et et voilà, et après c'était parti et puis assez rapidement j'ai voulu passer à la réalisation et euh, mais j'avais une malédiction à l'époque, une sorte de mauvais karma qui faisait que j'écrivais des... quand j'écrivais un scénario pour le réaliser, c'était beaucoup trop cher, je ne savais pas écrire pas cher. Ça, je ne savais pas faire. Autant je savais faire une pièce de théâtre dans un lieu clos euh, unique, pas de problème. Mais dès que je passais en cinéma, ça devenait tout de suite très, très romanesque, très saga, avec beaucoup de décors, quelque chose... Ouais, de... Le producteur, lui, tout ce qu'il voyait, c'est, c'est injouable pour un premier film, jamais. Donc j'ai rongé mon frein pendant longtemps, et puis euh, ensuite, coup sur coup, euh, deux projets euh, sont enfin euh, apparus, qui n'étaient pas chers, qui étaient euh, parfaitement compatibles. Le premier, bon malheureusement, il a été euh, distribué, il est sorti au mauvais moment, et euh, distribué de façon euh, qui ne marchait pas, ça a été très mal distribué, qui s'appelait « 7 jours pas plus » avec Poulvord et Alexandra Lamy. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais bon, malheureusement, il, il s'est planté parce que, voilà, sorti dans quelques salles, oui. bon. Et le suivant, heureusement, qui était une idée de, de, de Benabar, avec qui j'avais fait un film qui s'appelait Incognito, euh, on, qu'on avait écrit ensemble avec Eric Laven Benabar, on, on était à six mains. Et, euh, et donc avec Bruno, on était resté en contact, on avait écrit une pièce de théâtre ensemble qui avait bien marché, qui maintenant se joue dans plusieurs pays du monde, on est super content. Et euh, donc on avait envie de refaire un truc ensemble, et il y a eu Beaux-Parents, il avait cette idée, euh, il avait fait une chanson euh, qui euh, racontait l'histoire effectivement de, 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 de bah, les Beaux-Parents en cas de séparation qui choisissent mmh. l'autre, le gendre, et pas leur enfant. Euh, et quel bordel ça, ça déclenchait. Et donc on, voilà, on s'est éclaté à faire ça, ça a été une super expérience, le film a bien marché, euh, était parmi les films les plus rentables de l'année. Euh, et donc voilà, ça, ça a été super, et, et maintenant Maintenant, il y a encore une quatrième étape, après le théâtre, la télé et le cinéma. Maintenant, c'est euh, la série, mm-hmm. euh, qui est le truc qui m'intéresse le plus, parce que, justement, je peux renouer avec mes formes longues euh, des, des, des architectures euh, comme ça. Je ne dis pas que je ne reviendrai pas un jour à, à écrire des sketchs, mais euh, parce que j'ai aimé ça aussi. Euh, j'ai toujours été assez tout terrain. Donc, euh, mm-hmm. moi, écrire un sketch de, de deux pages, ça peut m'éclater. Mais comme ça peut m'éclater de, de, de faire un film... Euh, j'ai toujours été assez, très admiratif des parcours comme celui de je jean loup Dabadi mm-hmm. le mec il écrivait des chansons, des sketchs, des films, euh, du théâtre de tout euh. bon.
1: Non, bah, super euh, parcours alors c'est sûr que l'écriture est en filigrane de tout ce parcours cette passion de l'écriture euh, d'où, d'où ça, te, ça t'est venu c'est aussi assez inédit que démarrer démarré dans le théâtre qui est effectivement une forme plus classique et plus longue en même temps, j'ai l'impression que c'est ce qui t'a donné l'endurance après pour mmh. aller sur des longs scénars. Euh, pourquoi le thé... Comment tu finalement t'es allé vers ce terrain de jeu au départ
0: j'ai observé, euh, j'ai observé que dans les, dans les... D'abord, le théâtre, ça commence toujours par un cours de théâtre, généralement. Moi, pas tout à fait, mais quand même un peu. Euh, et les cours de théâtre, c'est, c'est drôle parce que c'est comme une lumière qui attire toutes sortes d'insectes. Euh, parmi ces insectes, certains sont destinés à jouer, euh, d'autres pas à jouer. D'autres, évidemment, ne feront absolument pas le métier d'une façon ou d'une autre, mais je me rends compte, quand on discute entre réalisateurs, ou avec des scénaristes, ou, ou des auteurs, ou des costumières, ou des décorateurs, qui, a priori, ne sont pas dans la même, exactement dans le même axe, eux aussi, ça a commencé par un cours de théâtre. En fait, à l'origine, les gens sont davantage attirés par le concept de spectacle, de, 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 de scène. Ensuite, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont y faire à l'intérieur. Donc, au début, bah, la chose évidente, c'est de jouer. Puis quand on se rend compte que c'est pas le truc qui vous rend le plus heureux, euh, moi je, je, j'ai, eu de, j'ai eu de la chance parce que ça se passait bien en plus en cours de théâtre comme acteur, mais c'est pas le truc qui me rendait le plus heureux, c'est pas là où je m'éclatais le plus. Et la découverte ça a été en rentrant dans une compagnie de, de théâtre pro, euh, je me suis rendu compte qu'en fait je, je suis devenu assez, assez vite assistant à la mise en scène et je, Très rapidement, je me suis rendu compte que ce qui m'éclatait, c'était effectivement d'être aux commandes, en fait, de, 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 de diriger. Et du texte euh, mmh. Non, au début, la passion, elle est venue d'abord de la direction d'acteur. Ah, en d'accord. fait, mon premier métier, c'est vraiment la mise en scène. D'accord. Et ensuite, pour alimenter le pauvre metteur en scène que j'étais, il fallait bien qu'il y ait des textes. Alors, une fois qu'on a monté un Molière ou autre chose, bon, bah, il fallait euh, du texte. D'accord. Donc, je me suis mis à écrire plus par besoin, parce qu'il fallait un texte.
1: Il fallait alimenter la euh, machine.
0: Et que où j'avais pas de, 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 de prévention contre ça, où ça me faisait pas peur en tout cas j'ai jamais eu peur de la page blanche euh, mais si j'avais suivi mon petit bonhomme de chemin j'aurais fait de la mise en scène au théâtre et puis ça m'irait très bien mais ça veut
1: dire que le rêve de départ il était plus sur la mise en scène oui
0: totalement, c'était D'accord. la mise en scène et ensuite, euh, et ensuite bizarrement au lieu de passer de la mise en scène de théâtre à la mise en scène de cinéma ce qui aurait pu, comme euh, il y a plein de grands réalisateurs qui, 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 ont, qui ont fait ça et que j'admire beaucoup, comme, comme Patrice Chéreau mmh. ou d'autres, euh, moi non parce que là, pour le coup, euh, ayant écouté justement Jean-Claude Carrière qui disait euh, « on ne peut pas s'improviser scénariste, on ne peut pas... Euh, » Et comme je savais que ça passerait par le scénario, je m'étais dit « je vais déjà apprendre le scénario,
1: mm-hmm.
0: en fait je repars à zéro. » On oublie tout ce que j'ai fait avant, on repart à zéro, la base c'est le script, il mm-hmm. faut apprendre à faire un script.
1: Comme Jacques Audiard qui a comme... démarré par le montage et le scénario. Pas exactement.
0: Montage, et qui a démarré exactement.
1: tard la mise en scène, alors que c'est l'un des plus grands metteurs en scène.
0: Exactement. Donc j'y ai passé vachement de temps, alors j'aurais voulu que ça dure moins longtemps, j'aurais aimé faire mon premier film, je sais pas, au bout de 2-3 ans. Et puis en fait ça a pris 10 ans, euh, ça m'a pris 10 ans parce qu'encore une fois avec ce problème de, de ne pas avoir des projets compatibles et d'arriver, une fois je me suis même pointé avec un scénario, je me souviens où les gens de, des amis qui pouvaient être, je ne sais pas, dans, dans différentes grandes maisons de distribution, euh, studio, canal, pâté, etc. ou d'autres, qui me disaient j'ai lu ton truc, ça, ça c'est très bien, hein, c'est vraiment très bien, vraiment. Est-ce que tu as une idée du prix que ça coûte, sachant que les budgets sont entre 3 pour un premier film, entre 3 et 5, entre 1,5 et 5 Ton projet coûte à peu près 120 millions d'euros à peu près, à peu près. 120 millions, pour le faire bien, 150. (rire) Donc euh, ok, j'avais pas pensé, je réfléchissais pas comme ça en fait. J'avais une idée, je l'écrivais, j'étais enthousiaste et euh, il m'a fallu du temps et encore aujourd'hui. Enfin maintenant, si je pense que maintenant ça va. Pour commencer à à, à, cadrer à, un peu. à cadrer un peu et à laisser. C'est très compliqué en fait de tenir le de, de lâcher le chien euh, qui serait le, le créatif, de le lâcher mais de le tenir en laisse quand même en disant là la scène où la ville s'embrase pendant que la population fuit.
1: C'est sûr.
0: Non, on va peut-être trouver. Ce qui est assez chose. central
1: dans le cinéma, étant donné l'équation, l'équilibre entre l'artistique et l'équation économique.
0: Oui, mais surtout euh... on, on se réfère à son enfance. Et dans notre enfance, enfin, toi tu es plus jeune que moi, mais dans, 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 hum. quand on est petit, on est nourri par un certain cinéma, et ce oui. cinéma-là, quand j'étais petit, même le cinéma français faisait encore des films euh, chers, tu vois, ou d'aventure ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, le cinéma français, dont le territoire oui. s'est réduit comme la banquise de l'ours polaire. Oui. Bah, euh, en fait non. Aujourd'hui le cinéma français c'est de la comédie ou de la comédie dramatique. Oui. De temps en temps tu vas avoir, et moi je suis super admiratif de ça, quand Paté sort un film comme Le Chant du Loup, mm-hmm. je me dis, ah, on renoue avec un cinéma d'aventure oui. euh, populaire Plus audacieux. Et, et audacieux. On, 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 on est sur la même catégorie qu'un film euh, américain. Euh... Parce que
1: justement, ton imaginaire, quand tu racontais, tu démarres par le concert, qui est quand même le script que euh, tu racontais d'ailleurs en off, que tu l'as envoyé à beaucoup de producteurs et qu'il y en a un qui a mordu, ce qui est quand même une histoire assez inédite, parce il bon, y a évidemment sans doute la qualité du scénario, puis une petite part de chance, donc il est oui, inhérente à, 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 hein. à ce métier. Euh, justement, c'est euh, ton imaginaire, il était quand tu étais plus jeune, tu étais dans quel style d'univers hein, de toi en termes de. de
0: très varié. De, 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 ouais, très de varié. Films. J'avais pas de catégorie en fait. Il euh, y a un cinéaste qui m'a toujours intéressé à ce niveau-là dans ses débuts, ouais. c'était Jean-Jacques Hano, parce que Jean-Jacques Hano, dans, dans ses débuts, euh, il changeait systématiquement de registre à chaque film. Il commence par faire La Victoire en Chantant, qui est un film formidable. Mmh. Ensuite, il fait coup de, tête. coup de tête. Après, il fait La Guerre du feu. Après, il fait L'ours. Après, il fait, euh, ouais. Après, il fait L'amant. Mmh.
1: Euh, il a fait beaucoup de publicité, d'ailleurs.
0: Beaucoup de pubs. Ouais. Et moi, j'étais... Euh, donc, ça me correspond assez... Enfin, évidemment, je ne me compare pas à nous, mais euh, ça me correspondait assez dans la diversité. J'a, j'aimais bien changer. Euh, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, d'ailleurs, parce qu'un copain, me disait, un auteur, de, un copain un auteur de BD me disait... Euh, c'est une connerie que font les créatifs, c'est qu'ils euh, font quelque chose, euh, un jour ils ont du bol, ça marche, puis ils changent, ils vont faire autre chose, alors que si ça marche, il faut refaire la même chose. Il oui, euh, y a débat euh,
1: là-dessus, parce que si on prend Stanley Kubrick, il a été dans 13 genres différents, et c'est un des plus grands metteurs en scène oui, euh, qui soit, pour moi. C'est
0: vrai, mais Kubrick, il ne faut pas oublier non plus le côté, entre guillemets, je ne vais pas comparer, mais entre guillemets, Van Gogh, qui est, euh, si on veut être Kubrick, il faut accepter le destin de Kubrick. Ça veut dire que... Il c'est a démarré un par film. la photo, déjà. Voilà. Il faut accepter son destin. Le destin de Kubrick, c'est quand même de faire un film tous les 7-8 ans. Oui. Euh, dans son manoir. De R. ne R. pas avoir oui. de producteur, donc d'être son propre producteur, ce qui lui a fait perdre, évidemment, un temps fou. Euh, et d'être dans une solitude extrême. Euh, oui. Donc... Oui.
1: Un je ne suis pas de sûr de que vie. j'aurais
0: voulu la, 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 le talent, oui, mais euh, il, il y a un prix à payer. Et c'est vrai que je repense à, à ça, parce qu'effectivement, le, le métier, c'est normal, le métier, il est quand même piloté par des financiers, et les financiers, ils préfèrent quand quelqu'un qui a déjà fait une comédie qui marche, nous refait une comédie qui marche. Et quand le type dit, oui, mais moi, je voudrais faire un film d'horreur. Écoute <rire> mec, tu fais des comédies qui marchent déjà assez bien tu c'est, vois, c'est, c'est cool, estime-toi heureux. estime-toi heureux, donc fais pas chier, refais-nous une comédie. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Je veux dire, je me dis toujours, on crache toujours sur les financiers. Moi, je crache pas sur les financiers parce que je me dis toujours, c'est Chabrol qui disait, ces gens vous donnent quand même une somme d'argent qui normalement vous permettrait de vivre jusqu'à la fin de vos jours, vous et votre famille, pour que vous réalisiez votre rêve. Donc voilà, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Et en plus. Les gens qui crachent sur eux en disant « oui, mais ils ne veulent pas laisser leur chance aux nouveaux talents, c'est parce que sous prétexte que j'ai rien fait, ils ne veulent pas me donner de l'argent. » Je leur dis « écoute, quand tu dois refaire la peinture chez toi, et que tu dois payer 10 000 euros quelqu'un pour refaire tout ton appart, tu vas plutôt le, confier ton fric à un mec euh, que des copains t'ont conseillé en disant « il a déjà fait le mien », plutôt que quelqu'un qui dirait « non, j'ai jamais peint d'appart, mais je suis sûr que je peux y arriver.
1: » Ça me pose une question, ce que tu dis, c'est bon, je... On parle de Kubrick, on parle là de la, la modernité. Euh, bon, les années 70, on, les gens arrivaient à aller dans des genres différents. Et avec les... mmh. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand même plus difficile, même pour des grands metteurs en scène. Tu penses que c'est devenu, le, le financement est devenu quand même beaucoup plus complexe et standardisé et c'est, Oui, et euh... Euh,
0: totalement. Mais ça, c'est dû à un truc... Euh, c'est la même chose qui se produit dans, le, dans la politique française, qui est la, la, à un moment donné la mainmise absolue de l'ENA sur la vie publique française, il y a ceux qui ont fait l'ENA, ceux qui n'ont pas fait l'ENA, et c'est la même chose dans le financement du cinéma, c'est tout d'un coup HEC a pris le pouvoir, les écoles de commerce ont pris le pouvoir, et malgré le talent et l'intelligence des gens qui sortent des écoles de commerce, bah, il y a un formatage, de même que je peux reconnaître dans un dîner quelqu'un qui a fait Sciences Po, il y a un type de formatage, et euh, le problème c'est que 100%, à mon avis il y a deux grands problèmes, 100% aujourd'hui des gens qui ont fait... euh, sont dans le financement du cinéma et de la télévision, sont issus d'écoles de commerce. Donc, d'où un premier formatage. Et le deuxième, c'est dans l'organigramme euh, de, 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 la, de la finance française. Euh, nous n'avons plus, même à la tête, que des salariés. Les gens sont tous salariés. Il y a salariés.
1: c'est ce que tu veux dire. Et
0: donc, du coup, il bah, y a un problème de responsabilité. C'est qui va assumer la responsabilité de la signature C'est-à-dire que le type qui est devant vous, à qui on dit... Voilà, voilà un projet qui n'est pas euh, sûr, il y, y a un risque dans ce projet, il y a un risque, et il va falloir, et je vous demande de le signer, et le mec, il, forcément, il dit, bah « Oui, mais si je me plante, euh, je saute. » Enfin, je veux dire, c'est, j'ai un chef au-dessus de moi. Mais est-ce
1: qu'il n'est pas là le sujet C'est sur la prise de risque du producteur, parce que dans les années 70 c'est ou 80, il y, avait des, des producteurs. il y avait des très grands producteurs. Il y avait des, on parle de Claude Véry, Jean-Pierre Rassam, des, Jean-Pierre de, de, Rassam. Voilà. il y a des producteurs qui étaient même les producteurs de la Nouvelle Vague, qui allait sur le bio et à un moment le financier euh, même il y avait le, je crois le, l'anecdote que j'aime bien du film Brésil où le producteur Arnold Milchan à euh, Universal lui avait dit euh, il faut que tu coupes la fin et il avait dit sur mon
0: Over My
1: Dead Body j'irai pas est-ce que c'est encore possible de faire ça ou aujourd'hui on est obligé de baisser sa culotte et les mecs peuvent plus s'imposer euh, ça c'est une vraie l- question
0: quoi. la question elle se poserait différemment c'est-à-dire que mais un peu comme à l'époque quand même il hein, y a un point commun c'est le rapport de force c'est-à-dire que le, le distributeur qui a affaire à un très grand producteur qui a aligné des succès, oui, forcément, celui qui a aligné les succès, on l'écoute davantage. Donc, s'il dit, oui. non, 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 moi, je vous dis euh, que je, je mets euh, ma tête sur le bio, que ça, il faut, il faut le garder. Tout dépend de la crédibilité du producteur. Oui. Donc, ça, en ce sens-là, ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est que les producteurs des années 80-70, les Rassam, les Berry, etc., étaient des gens qui avaient su diviser pour mieux régner et dont les financements étaient divers. Donc, le producteur oui. rassemblait plein de petits cailloux pour former son, sa besace. Et euh, du coup, euh, personne n'avait réellement du pouvoir euh, oui, un, il un, sur Il avait plus lui.
1: dans le financement.
0: Aujourd'hui, le producteur, quel qu'il soit, est devenu une sorte de producteur exécutif du distributeur.
1: Donc il y a une concentration du marché très forte bah, qui a fait du mal bah, à la diversité du cinéma. Bah, il
0: a un seul client. À partir du moment où vous avez un seul client, vous n'êtes plus un indépendant, vous êtes un salarié déguisé. C'est-à-dire que vous, votre client est votre patron. Donc actuellement, et en plus... Au sein même des structures de financement, sauf peut-être la société Pathé, euh, qui a cette qualité que, à nul autre pareil, c'est que chez Pathé, à un moment donné, il y a quelqu'un à la tête qui décide et qui, euh, si euh, le film plaît à Jérôme sédou ou déplaît à Jérôme sédou s'il plaît à Jérôme sédou bah, c'est lui qui il assume son risque. Il dit « Moi, j'y, j'y vais sur ce film ». Et c'est ce qu'il a fait sur « Le champ du loup ». Euh, alors que dans d'autres cas de figure on a affaire à quelqu'un qui en fait est un salarié qui a un chef oui, qui est décide, et bien. qui doit répondre devant un chef, qui doit lui-même répondre même le PDG euh, une société comme je dis n'importe quoi et encore une fois ça peut être des gens de très grands talent ça n'est même pas la question mais à un moment donné le, le, le PDG de Studio Canal ne fait pas ce qu'il veut euh, il ne possède pas Studio Canal donc à un moment donné effectivement je regrette le temps où quand les gens disent Claude Berry vous signez un contrat sur un coin de table. Si Claude Berry vous dit « j'y vais », ça veut dire « j'y vais euh, ». Mmh. Il n'est pas soumis à… D'accord. Aujourd'hui, effectivement, comme ils ont un seul client, enfin un seul client, un producteur aujourd'hui, il a quatre, cinq guichets possibles. Donc, euh... Il y a moins de
1: grands producteurs aujourd'hui, tu penses
0: ben, c'est, Disons que c'est, c'est très difficile, c'est plus difficile pour eux de s'imposer. Il faut être euh, vraiment… Il n'y a quasiment pas le droit à l'erreur. Je pense à un producteur… Euh, euh, voilà, quand vous alignez, je ne sais pas, je prends euh, l'exemple de euh, les profs euh, oui. chez, euh, qui a été distribué par UGC, effectivement, le, 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 le producteur a enquillé des succès, ce qui effectivement lui, lui, lui donne une énorme euh, crédibilité. Et c'est, oui. ça, 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 ça n'a pas vraiment changé. Mais c'est plus dur d'arriver à ce, à ce stade. Non,
1: c'est et donc,
0: bien. ça se répercute directement sur la créativité et ça se répercute directement sur le spectateur qui dit comment ça se fait que je vois tout le temps le même film en fait, au cinéma et que tous les films sont à peu près pareils
1: Ce qui est aujourd'hui un gros sujet quand même du cinéma français. C'est même un y a énorme 200, problème. Même s'il y a 200 films produits, on a, on a peut pas a assez a de pépites. Il y a de temps en temps un film évidemment qui retient l'attention. Bien Mais sûr. Peut-être Mais le,
0: on parlait tout à l'heure de Whiplash, le Whiplash français, mmh. il est où Et en plus, encore une fois, c'est ça qui est désolant, c'est comme le, le problème que j'ai avec la jalousie terrible qui m'étreint quand je pense à Pixar. C'est que Pixar, euh, on a les mêmes ordinateurs qu'eux. C'est-à-dire un ordinateur avec un processeur et un disque dur, ou en l'occurrence des tonnes d'ordinateurs et des calculateurs, on a les mêmes. Euh, Un scénario, ça s'écrit avec un cerveau et des mains et Final Draft. On a des cerveaux, des mains et Final Draft. Il n'y a pas d'acteur puisque c'est Pixar, donc euh, c'est des dessins animés. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire Toy Story Pourquoi euh, pourquoi eh bien, Effectivement, parce qu'il n'y a pas les mêmes processus de prise de risque, parce qu'il n'y a pas la même culture non plus d'écriture. Euh... Et est-ce qu'il
1: n'y a pas un sujet de fond aussi qui est le rapport au nouveau talent Parce que là, t'es... Bon, tu parles de, de, de Whiplash, c'était Damien Chazelle, bon, origine française mais américain. D'ailleurs, il dit partout qu'en France, on ne l'a pas trop laissé faire de films. Euh, Xavier Dolan, plutôt canadien pourquoi est-ce que ce genre de talent aurait pu émerger en France ou c'est très compliqué
0: Parce que je pense que dans le management des euh, studios ou même mini-studios indépendants américains ils ont une culture anglo-saxonne qui repose sur une idée très simple qui est, euh, écoute Ils pas euh, le talent quoi c'est bah, peu... Alors pourquoi Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, un créatif qui propose un projet à un producteur et ce producteur dans un studio doit aller voir son supérieur Mais dans le rapport qu'ils ont, ça n'est pas du tout tout le même. Aux États-Unis, il y a en filigrane, même si ça n'est pas verbalisé, il y a un côté « je te propose un projet, je crois vraiment que ce truc peut faire un carton ». Alors de deux choses l'une, soit euh, on le fait et si ça marche, je veux ma part du gâteau, donc je veux être promu, je veux devenir euh, producteur senior ou j'en sais rien. Si ça ne marche pas, tu as ma tête. Le film ne marche pas. Tu me vires de la boîte et euh, virer quelqu'un aux États-Unis, c'est très rapide, hein. ce n'est pas euh, une procédure avec des prud'hommes euh, qui dure euh, des années, non, 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 c'est très rapide. En échange, si tu me dis non et que je fais quand même le projet et qu'il marche, jette ta tête, mm. ce qui crée un rapport peut-être brutal, euh, peut-être sain. violent, enfin, mais les, extrêmement les, sain. C'est-à-dire, les règles sont claires. Voilà, si tu me dis non... Je connais par exemple dans les sociétés d'édition françaises, il y a toujours ça. L'édition, c'est vachement intéressant parce que, comme il y a moins d'argent en jeu, euh, publier un livre, c'est 15 000 euros, c'est pas du tout 5 millions d'euros, c'est pas les mêmes sommes. Ce qui est très intéressant, c'est que, effectivement, l'appréciation de l'éditeur qui reçoit un manuscrit, euh, tout le monde sait dans tout Paris que tel éditeur a refusé. tel bouquin qui a fait un carton et les gens disent, ah oui, c'est lui qui a refusé euh, Marc Lévy ou c'est lui qui a refusé Musso ou c'est lui qui a refusé euh, Da Vinci Code. Euh... Ils sont marqués au
1: fer rouge après, ces personnes. Voilà.
0: Mais euh, dans le cinéma, il y a moins ça parce que, effectivement, il y a le frein que, putain, le mec il est en train de me demander quand même euh, 6 millions d'euros, euh, ça va faire très très mal si on se plante. Euh, donc, pour moi, il y a un vrai problème dans le fait que la personne qui va prendre la décision ne joue pas avec son propre argent. Et à partir du moment où on ne joue pas avec son propre argent, euh, ça tend à une telle prudence qu'elle devient incompatible avec une industrie du prototype.
1: Et puis je pense qu'il y a d'autres raisons. Alors moi, ça, par un autre aspect, forcément, je suis curieux de tout ça, parce que c'était ma vie un peu d'avant. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur le développement de scénar, convaincre les gens de voir cette industrie. Moi, mon regard aussi, c'est que parfois, bah, on parle d'écriture et du temps qu'il faut pour livrer un scénar, ce qui est quand même énorme. Et puis, à un moment donné, il y a l'évaluation par des décideurs. Et ce qui est très difficile, c'est que, bon, toi, tu as effectivement cette chance qu'à un moment, euh, quelqu'un euh, dise go et y aille, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de talents, qui ont des scénars incroyables, mais qui, euh, parce qu'ils ne connaissent pas telle ou telle personne, euh, ça ne verra jamais le jour. Alors, je ne euh, crois pas à ça. Alors, il faut provoquer la chance aussi, tu vas me dire, peut-être. Je ne mais... crois
0: pas à ça pour une raison, c'est que... Un bon scénario, vraiment, les sociétés de production, elles en cherchent vraiment. Elles sont, c'est leur boulot, c'est, elles sont à l'affût. Alors certaines sont mieux structurées que d'autres, et effectivement les trucs ont tendance un peu à partir à la poubelle, mais c'est un peu une légende. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, moi j'ai toujours eu la chance que quand j'envoyais un texte, même, même au tout début, il était lu, mais même, oui. même par des très grandes boîtes, et parce que j'en ai eu deux qui ont été vendus tout de suite, mais j'en ai d'autres qui ont été refusés. Euh, — Tu avais des
1: briefs constructifs.
0: — Pas forcément constructifs, mais même, je me souviens d'une des premières lettres, c'est la société Gaumont. J'avais envoyé un projet qui était un peu bancal, euh, avec le recul. Aujourd'hui, quand je les repense, je me dis « Non, le projet était bancal. C'était pas, euh, c'était pas bien. Fignolé mon truc. » Lettre de la société Gaumont disant « On a bien lu votre truc. Euh, il y a des choses très intéressantes dedans, mais euh, voilà, ça ne correspond pas à ce qu'on cherche. Peut-être que c'était une lettre type. Mais je crois savoir que le truc avait été lu. » Je ne crois pas en matière de scénario au talent méconnu, en tout cas pas sous cette forme-là. Alors ça peut être très souvent le problème de trop cher, trop cher. Ou ça, c'est un problème énorme en France. Il n'y a plus en France de public pour ça. Donc votre truc, il est super, mais peut-être, et ça c'est mon grand cheval de bataille actuellement, ça n'est peut-être pas la bonne forme. Peut-être que ça être, ça doit être un roman ou une BD, mais en cinéma. Euh, Par exemple, si un un auteur pond, comme ça m'est arrivé, une saga historique, on n'en fait plus au cinéma, ça n'est plus possible. Euh, Ça peut être une série télé éventuellement, ça peut être une BD sans aucun problème, ça peut être un roman, mais la forme n'est peut-être pas la bonne. Aujourd'hui, le cinéma français, c'est un peu comme les enfants dans les crèches qui jouent avec des des cylindres qu'on rentre dans, dans un trou ou un triangle ou un carré. On, les scénaristes essayent parfois de faire rentrer, et moi le premier, hein, donc ce n'est pas les scénaristes euh, tiers, c'est nous, les scénaristes, on essaie de faire rentrer le, le cylindre dans le truc triangulaire. Ça, ça ne rentre pas. Euh... Parce que ce n'est
1: pas souvent un problème du cinéma français C'est qu'on a tendance à faire rentrer les carrés dans des rectangles ou des triangles, et qu'aujourd'hui, il y a quand même une prime au cinéma à de l'expérience et de l'audace. Si on prend Parasite, si on prend euh, des 1917 ou certains films sur le papier c'est des choses y aurait, on pourrait ne pas y aller c'est à dire qu'à un moment donné le cinéma par nature il est dans, dans quelque chose d'inédit Exactement. de plus en plus d'ailleurs parce que pour se différencier des séries donc il y a quand même une vraie question et je crois que ça pose aussi une question tu viens du théâtre sur la capacité de lecture Moi, un truc qui m'avait marqué c'est que je trouve que les meilleurs lecteurs souvent c'était les acteurs ou les scénaristes parce qu'ils ils se projetaient vraiment dans un texte euh, donc il y a aussi une question sur la capacité du lecteur à vraiment bien lire un scénario. Et
0: justement, de la part de, de quelqu'un, et ça m'est arrivé ô combien de fois, euh, quelqu'un dont la compétence pour lire un scénario, c'est qu'il a fait HEC. Mais, encore une fois, quand bien même il lirait très très bien le scénario, ça n'enlèvera pas le problème, c'est qu'il va dire il y a trop de risques. Or, moi j'ai l'impression, quand je parle à des gens comme ça, on a tous la super copine qui n'a pas de mec. Et évidemment, on lui dit, viens dîner tel soir, il euh, y aura un copain super sympa que tu connais pas, à mon avis, il est célibataire, ça pourrait coller. Et qui va commencer à vous dire, oui, mais alors il est comment Il ressemble à quoi Il a fait quoi comme étude Puis, Je ne suis pas sûr de venir, en fait, je ne suis pas sûr que ça colle. Et on a envie de dire, tu sais quoi, viens dîner, oui. prends ce risque-là et tu verras bien.
1: Lâche-toi un peu.
0: Voilà. Mais c'est consubstantiel, c'est-à-dire tu ne trouveras pas de mec si tu ne cours pas le risque de, d'aller à un dîner. Mais c'est
1: vrai que dans le cinéma, il y a en franc, et c'est assez français Le aussi. coût n'est pas le
0: même, hein. le coût d'aller à un dîner n'est pas ce le que même que celui de faire ce un que, film. Ce que
1: tu dis, c'est aussi un état d'esprit assez français, où on a sans doute toujours tendance à plutôt voir le négatif et voir le côté prise de risque, et moins le côté yes. Et c'est vrai que voilà. dans le cinéma, il y a beaucoup euh, on de, de raisons à, pour euh... expliquer des noms, et des raisons de, de ne pas y aller, en fait.
0: Voilà. Euh, mais à cause de la dilution de la responsabilité qui fait que la personne qui signe ne porte pas la véritable responsabilité. Donc, il n'ose pas. Moi, ouais, si, tu me, prêtes, si tu me donnes de l'argent à toi et qu'on me dit « il faut que tu trouves un appartement pour Alexis », je vais y faire vachement plus gaffe que si c'était mon fric. Parce que si c'est mon fric, bon, je cours mon risque. Je prends l'appart, il me paraît bien. Mais non, c'est pour Alexis, donc... Euh, Il m'a dit vraiment qu'il voulait ça, ça et ça. Euh... Bon,
1: super. Alors, c'était une parenthèse sur tout le secteur du cinéma super intéressante. J'avais une question aussi par rapport à Eric Lavenne, parce que -hmm. c'était quelqu'un d'important pour toi. Tu as travaillé vraiment en collaboration étroite sur plusieurs projets. Euh, Est-ce que tu as pu vraiment. Qu'est-ce que tu as appris de cette collaboration avec Eric Euh, Est-ce que tu as identifié ses forces de metteur en scène et en quoi ça, toi aussi, ça t'a aussi donné de l'énergie ensuite pour ton travail de réalisateur
0: Ah, à plein de niveaux. Euh, Eric et moi, on est, euh, on est très euh, complémentaires et on est très paradoxaux tous les deux. Euh, c'est-à-dire que dans un, au tout début, les gens pouvaient avoir l'impression... Eric est un, un gagman comme j'en ai peut-être jamais rencontré de ma vie. C'est quelqu'un qui, qui, qui invente de, 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 de la situation de comédie, de, de la réplique drôle... Euh, d'une façon totalement foisonnante et, et très impressionnante. Et, euh, et il aime bien se donner un air de... de, 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 de je vais dire un gros mot. Euh, attention, il faut mettre un tut euh, après au, tut. en post-prod. Euh, il aime bien se donner des airs de, 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 de branleur euh, dans le côté, euh, ça me vient comme ça, je m'en fous, etc. Et en fait, pas du tout. C'est un énorme bosseur. C'est un mec qui est vraiment mais un, un, un bourreau de travail. Et... Euh, et en fait, paradoxalement, euh, lui, il avait ce côté euh, gag, et moi, enfin, en tout cas, il arrivait, il se présentait comme, moi, euh, ce qui m'intéresse, c'est les gags, c'est que ça soit drôle, D'accord. et puis, euh, moi, j'arrivais en disant, oulala, là là, moi, moi, je suis un architecte, moi, ce qui m'intéresse, c'est les, les colonnes, les poutres, la structure du, du récit, il faut de là là, etc., bon... Mais ce n'est pas une complémentarité comme deux moitiés de pommes, c'est plus yin Yang. Ça veut
1: dire euh... que lui, sur la scène, par exemple, il a peut-être plus une intelligence de la scène. On dit souvent que la scène, c'est super important parce qu'il y a un moment dramatique. Non, a...
0: ce n'est pas tellement là-dessus. Oui. Je parle de, déjà de l'écriture avant la réalisation. Mais dans oui. l'écriture, euh, Eric, au début... Euh, en plus, il y a plusieurs périodes. Eric, maintenant, ça fait 15 ans, euh, il a changé. Et moi aussi, j'ai changé. Euh, il y a 15 ans, il était beaucoup plus obnubilé par l'efficacité comique. Euh, à l'époque, il venait de faire la série H euh, sur Canal, et donc il avait ce, ce, cette gymnastique de la sitcom où il y a un rire toutes les temps de seconde. Et il était vachement marqué par ça. Et donc, il était, à cette époque-là, il était plus voilà, marqué par l'efficacité comique. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, il est beaucoup plus euh, intéressé par le, le parcours des personnages, la résonance, la vraie vie. Essayer de capturer des moments de la vraie vie qui parlent aux gens, fusse au détriment parfois de l'efficacité comique. Et on a souvent des discussions sur « tu es d'accord que ça, c'est plus drôle ?»« Les gens vont davantage rire à ceci qu'à cela. » Oui, mais ça, ça parlera aux gens profondément parce que c'est la vraie vie. Et... Ça, c'est la
1: maturité qui lui a amené tout ce regard.
0: Voilà. En tout cas, il, il a changé. Moi aussi, oui. j'ai changé. Et, euh... Et bizarrement, on s'est un peu inversé. C'est-à-dire maintenant... Euh, j'essaye de, 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 de Mais lui aussi, hein, on essaye tous les deux de concilier les deux, de dire comment est-ce que je peux arriver à raconter une véritable histoire qui parle aux gens, qui ne soit pas inventée in vitro dans un laboratoire d'idées, mais qui ait une véritable résonance dans la vie réelle, tout en ayant l'efficacité comique qui fasse que les gens sortent en disant « c'était super, je me suis marré ». C'était vachement bien, si c'est une comédie. En l'occurrence, on ne fait pas que des comédies. Mais... Et en
1: tant que directeur d'acteur
0: En tant que directeur d'acteur, le, le Eric, il a un truc qui euh, n'appartient, je dirais, qu'à lui. Euh, je, 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 je serais heureux de, de pouvoir euh, dire la même chose, enfin qu'on dise la même chose de moi. Mais Eric, il a une, une capacité euh, étonnante à produire de la bonne ambiance sur un plateau et euh, alors c'est marrant parce que ça rejoint on va dire que je fais des comparaisons complètement cons mais, mais euh, euh, les acteurs qui ont travaillé avec Eastwood notamment Tom Hanks en parle très bien en disant Eastwood il traite ses acteurs comme des chevaux euh, pour, il, un plateau pour lui c'est une écurie il y a des chevaux et les chevaux sont extrêmement sensibles à une ambiance, euh, si vous êtes stressé le cheval il va être stressé et pour le monter ça va être plus compliqué, les chevaux ça aime le calme ça aime être, ça aime être calme ça aime bien il bichonnets, etc. Donc, il dit, il vous parle comme un cheval et Eastwood impose sur le plateau que tout le monde parle
1: extrêmement bas. C'est l'avantage d'avoir été acteur.
0: Voilà. Mm. Et euh, tout le monde parle très bas. Il faut voir vraiment. sur YouTube, c'est très, très drôle. Hein. Il faut le voir, je le conseille à tout le monde. Tom Hanks, racontant son expérience sur Sully avec Clint Eastwood, c'est à mourir de rire. Il imite Eastwood euh, dirigeant euh, les acteurs. Là, c'est c'est absolument génial. Tu tapes Tom Hanks, Clint Eastwood, euh, voilà. Et... Euh, et Eric, lui, c'est une variante, à mon avis, de la même idée, qui est qu'il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut que les gens soient détendus. Donc, Eric, euh, alors qu'il a en face de lui des monstres de comédie mmh. comme euh, Florence Foresti ou, ou Jamel, quand il avait Jamel euh, sur un plateau, ou Eric Ramsey ou Franck Dubosc ou, ou, ou que sais-je, euh, il fait le show, il, euh, il, euh, il fait rire les gens, il crée une très bonne ambiance. D'accord chez les techniciens, chez les acteurs, et c'est vrai que les gens arrivent avec du plaisir. Se détendre. Voilà. Donc il est
1: plus dans l'entertainment que Eastwood peut-être. Voilà, oui. mais
0: c'est, ça procède de la même idée. Un peu comme
1: Tarantino, je crois qu'il y a beaucoup dans la libération, il dit oui. oh, j'adore faire des films, ils, se font, ils s'écoutent de la musique sur le plateau ou des choses comme ça. Oui,
0: mais en tout cas, ça procède de la même idée qui est mettre les gens à l'aise. Mettre les gens à l'aise et faire que le plateau, euh, tout en étant... Ça, c'est un truc qui est formidable chez Eric, c'est Il a à la fois ce côté, je veux que les gens, ce soit un plaisir de venir bosser, mais on travaille. Ça veut dire on n'est pas là pour se marrer non plus et pour pouvoir dire ensuite, en, euh, après avoir fait un film nul, dire qu'est-ce qu'on s'est marré sur le plateau. Dit, non, euh, c'est les gens qui doivent se marrer film, dans la salle. Hein, ouais. c'est, ceux qui doivent se marrer, c'est dans la salle. Mais peut-être qu'on peut quand même faire en sorte que L'équipe, c'est quand même des grosses équipes, hein, c'est 80 personnes, que ça se passe bien et que les gens soient contents le matin de venir bosser. Et moi, ça m'a euh, beaucoup... Alors déjà, j'étais plutôt bon client de ce genre de, d'idée, euh, Ça me parlait beaucoup, euh, ayant été moi-même chef de troupe au théâtre, euh, etc. Mais euh, c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup marqué. Et j'ai toujours tenu à ce que sur mon plateau, euh, quand je dirige les acteurs et, et avec les techniciens, d'abord qu'il n'y ait pas de séparation. Pour moi, il n'y a pas de séparation. D'abord, l'art exige beaucoup de technique et la technique exige une énorme créativité et un énorme sens artistique. Donc, je je n'ai jamais fait de de séparation là-dessus. Et euh, voilà, j'ai travaillé avec des gens qui, euh, j'ai eu de la chance, que ce soit euh, Poulvord ou Alexandre Alamy ou euh, Didier Bourdon ou Balasco ou Benabar ou Charlie Bruno ou Salomon, euh, qui, qui, euh, eux aussi, mettait une super ambiance sur le plateau, euh, mmh. brisait les barrières et euh, on était content le matin d'arriver sur le, sur le plateau.
1: Justement, ça me fait penser bah, à tes films, ou même à, je pensais à un film comme Barbecue, qui, mmh. a, été quand même, qui a eu un, un, un beau succès, sur un, un film comme Barbecue où le scénar était une pièce importante. Le, quelle est la part d'ajout des acteurs Est-ce que tu, assistes à, tu as assisté oui, aussi à l'évolution des versions et tout ça Bien
0: sûr, bien sûr. Euh, barbecue est certainement un des films... D'abord, tous les films, effectivement, tous les, tous les scénarios euh, sont des notices de montage Ikea euh, du meuble qu'est le film. Donc, on a la notice de montage et puis, euh, voilà, il faut essayer de monter le, le, le truc. Mais ensuite, contrairement à Ikea où tu n'es pas censé trop modifier le plan, euh, là, tu le modifies. Donc, effectivement, c'est normal que les acteurs disent d'abord, un, que le scénario, les faiblesses du scénario apparaissent euh, en lecture. Donc déjà il y a l'étape préalable au tournage oui. qui est la lecture, ou déjà les tu acteurs. Tu y assistais à tout ça Oui oui bah oui, je, j'y participe, je joue les différents personnages manquants, euh, je prends des notes parce qu'effectivement les acteurs te renvoient d'abord ils ont raison, heureusement qu'ils sont là pour ça, euh, nous disent euh, désolé les gars ça ça marche pas, hmm. ça c'est pas très drôle en fait, euh, ça vous fait mourir de rire mais c'est pas très drôle. Alors parfois c'est eux qui ont raison, parfois c'est nous qui avons raison et oui. parfois il faut les convaincre de leur dire je te jure, dis le texte. « Tu verras que ça va marcher ». Bon. Mais ça, personne n'a la sens infuse. Si on pouvait le savoir à l'avance, bon. Mais très souvent, c'est, ils pointent du doigt d'abord les faiblesses. Et quand vous avez des lecteurs comme qui sont auteurs et réalisateurs eux-mêmes, comme Bourdon et Balasco, qui ont fait rire, euh, oui. ça se chiffre en dizaines de millions de personnes, on écoute. Donc quand Balasco ou Bourdon vous disent « ça, ça ne marche pas, et ça ne marchera pas », on va regarder de plus près. C'était ton euh, film, hein Oui, ouais, ça, c'était sur vos ouais. parents Mais sur Barbecue, pareil, on a fait des lectures, avec Florence, Foresti, avec Dubosc, avec Lambert Wilson, avec Lionel Abelanski, ils étaient nombreux. Donc, déjà, il y a un premier tri. Et puis, ensuite, il y a euh, le haut tournage où on se rend compte, effectivement, de ça. Donc, ça, c'est ce que j'appellerais le, 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 les corrections. Voilà. Et puis, après, il y a les ajouts. Oui. Et les ajouts... Sur le plateau, aussi. Ouais. Sur le plateau. Eric, il est, euh, il est assez formidable là-dessus parce qu'il a vraiment le, le texte en Tête, il est extrêmement attaché au respect du texte parce que, euh, effectivement, il part du principe qu'on s'est fait chier pendant deux ans à écrire ce mot-là et pas un autre. Donc, c'est pas quelqu'un qui euh, tout d'un coup, parce que euh, ce matin il a pris un café et qui s'est dit tiens, je vais mettre ça. Super, on est ouvert à toute idée, mais sachez que toutes ces explorations on les a faites en amont. Donc, pourquoi c'est pas le mot euh, incidemment qui est employé, mais plutôt le, le mot justement. C'est parce qu'on s'est posé la question, etc. Donc, il est à la fois très ouvert, mais très soucieux de, de, de respecter ça. Et puis, en même temps, donc, il laisse les acteurs proposer. Ils se proposent. Et là, bah, deux cas de figure, soit c'est super. Et alors là, évidemment, Eric et moi, on est ravis. Et on se dit, oh, c'est génial comment ils ont trouvé ça. Euh, soit en salle de montage, on se dit, non, en fait, c'était mieux ce qu'on avait écrit. Donc on était sur y... le plateau, sur celui-là ouais. euh, De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps c'est en clair. temps. et euh, je joue pas dans Barbecue parce que souvent je faisais une apparition mais je joue pas dans Barbecue si, je jouais mais la scène a été coupée Euh, et euh, problème de durée effectivement euh, non non effectivement les acteurs ils ont trouvé mais c'est peut-être le film sur lequel le texte a le moins bougé Euh, les acteurs étaient très très à l'aise avec leur leur texte donc il n'y a pas eu tant que ça, il y a eu à la marge deux trois, deux trois petits trucs mais super hein je pourrais pas dire exactement mmh. lesquels mais
1: alors on va arriver sur le brand entertainment et les nouveaux médias les nouvelles manières d'écrire bon, tu es passé par plein de vies le théâtre le ciné la télé comment tu vois les nouvelles écritures les séries dans la manière de faire le storytelling euh, comment tu vois peut-être le digital ou même les marques qui peuvent aussi permettre de, de financer des projets
0: moi je le vois d'une façon très simple euh... Moi, mon métier, ça n'est pas le cinéma, mon métier, ça n'est pas euh, le théâtre ou ce n'est pas la, la télé. Mon métier est d'imprimer des émotions dans l'esprit des gens. Le jour où, pour imprimer des émotions dans l'esprit des gens, euh, ça passe par euh, de l'injection de cornflakes empurés dans les veines des gens, euh, je ferai des injections de cornflakes, euh, etc. Mon boulot, effectivement, est de, 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 d'aller rentrer dans cet esprit et euh, essayer d'y imprimer une émotion. Alors cette émotion, elle peut être du rire, euh, ça peut être quelque chose de profondément positif, ça peut être du chagrin ou de la pitié ou euh, de la réflexion. Pas trop la réflexion, parce que je pense que ça n'est pas le le bon outil. Mais euh, moi j'ai tendance à à, à, très vite adopter un outil, si c'est le bon outil. Je, je, je n'aime pas planter des clous avec le manche du tournevis comme on fait quand on est vraiment dans la merde et qu'on n'a pas de marteau et qu'on retourne le tournevis et qu'on tape avec le manche. Je préfère un marteau. Donc si l'outil aujourd'hui du spectateur, quand j'étais petit, l'outil c'était massivement le cinéma, vaguement le théâtre ça représente 1% des spectateurs qui vont au théâtre, et puis la télé. Bon, aujourd'hui l'outil massivement c'est la télé et massivement aussi les nouvelles technologies. Mmh. Donc pour moi, c'est tu juste un changement d'outil. Bien dis, sûr. Oh, très bien, euh, parfait. Moi, mon but, c'est de rentrer dans... dans, dans de toucher euh, les gens, donc il faut les toucher. Voilà, de toucher euh... les gens, d'imprimer une émotion. Après, ça peut m'intéresser ou pas, de, 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 de tel média peut me parler davantage, mais en fait, je, je les considère que comme des outils. Les les, des émotions, des vecteurs d'émotions.
1: La réalisation de publicité ou de mm-hmm. films de brand content, c'est des choses qu'on t'a proposé dans ta carrière ou pas trop
0: On m'avait proposé, on, j'ai fait une pub euh, web, euh, mais c'était au tout début des pubs web, et euh, c'était assez amateur euh, dans la façon de, de, de se structurer, tout le projet était assez amateur, euh, à mon sens, et euh, ça n'a pas donné, enfin voilà, il n'y a pas eu de suite à ce truc-là. Et, euh, mais moi, effectivement, ce que je vais entendre à chaque fois dans un brief, quel que soit le, le, le projet, que ce soit de la pub ou du Brand Entertainment euh, ou, ou autre, c'est effectivement, est-ce que je vois un passage pour rentrer Oui. Pour aller toucher, euh, toucher les gens. Après, pour des raisons techniques, euh, toucher les gens, l'émotion est un matériau... Enfin, euh, la comédie est un matériau quand même plus, plus, plus intéressant. C'est certainement le plus intéressant parce que l'émotion euh, prend plus de temps. En fait, c'est tout ce que je dis là est à prendre avec des pincettes. Mais euh, en général, voilà, il n'y a que deux types de... Enfin, je dirais qu'il n'y a que trois types. Mais si on décortique vraiment ces deux types, c'est euh, d'émotion. C'est l'émotion positive ou négative. Euh, c'est le rire ou c'est euh, mm. être touché. Après, il y a une subdivision qui est... Est-ce que tu es touché dans quelque chose qui provoque plutôt des larmes Ou est-ce qu'on est touché dans quelque chose qui est simplement du domaine du mimétisme Et de dire... ah. J'ai vécu la même chose. Ça me parle, je connais ça. J'ai un copain pareil. Bon, ce n'est pas ni du rire, ni de l'émotion, mais ça nous touche parce qu'on se dit, euh, c'est la vraie vie. Ça me parle. Et alors,
1: justement, qu'est-ce qu'un très bon storytelling pour toi, indépendamment du support ou du média, finalement Toi, de tout ce que tu as appris, qu'est-ce qui fait vraiment un bon storytelling Pour moi,
0: c'est super simple. Le storytelling, c'est le bon storytelling, c'est comme. Un vin, c'est comme un violoncelle, c'est la résonance dans le temps. C'est-à-dire, un bon violoncelle, le mec qui fait... Et ça résonne et on sent nos poumons à l'intérieur et les résonateurs qui vibrent. Euh, un bon vin, euh, j'ai eu la chance une fois de goûter un fond de verre d'un très 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 grand vin. Ben, je m'en souviens encore. Et c'était il y a 15 ans. Alors, je ne sais pas de quelle année il était, parce que je suis dyscalculique, je ne retiens pas les chiffres, mais... C'était un très, très grand vin. Et waouh, wow, ça me... C'est J'y pense encore. J'ai encore oui, le goût genre. dans la bouche. Ah, 15 ans plus tard. Tu... Et pourtant, des, des verres de vin, je, je vais briser un tabou. En fait, j'en ai bu plus que ça dans ma vie. Euh, j'en ai pas bu qu'un. Euh, et donc, pour moi, le storytelling, c'est juste ça. C'est quelle est la résonance. Ça va durer. Est-ce que les gens vont y penser 5 minutes plus tard, 1 an plus tard Je repense à ce, cette pub extraordinaire et j'y repense encore 15 ans plus tard ou 10 ans plus tard du type dont l'enfant fait un caprice dans un supermarché et qui fout tout en l'air, qui se roule par terre, vous la connaissez tous, vous vous hochez la tête donc vous la connaissez ou à la fin le 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 packshot qui apparaît, enfin pas le packshot qui apparaît mais le le synthé qui apparaît c'est use condoms 15 ans plus tard on peut encore y repenser donc je me dis waouh là ils ont vraiment été très loin où euh, voilà il y a plein de pubs comme ça dit, ça, c'est du très, très grand storytelling. Euh, mmh. c'est, c'est formidable. Donc, pour moi, en fait, c'est le seul baromètre. Après, les moyens d'y arriver sont infinis. Euh, D'accord.
1: Et alors, pour finir, tes top 3, euh, alors c'est ça peut être film ou série, mais trois œuvres de tous les temps qui t'ont euh, énormément marqué. quoi Tes trois grands, grands crus, comme on dit. Alors,
0: si je dois aller, euh, limiter à trois en cross-bordant les, les différents supports, euh, Série cinéma, je dirais... Euh, attends, je vais faire un casting. Euh, déjà... Euh, une pub un film digital la... Ça serait plus Alors,
1: surprenant, mais... Euh,
0: évidemment, on met de côté... le Enfin, on parle de l'image, donc pas, pas la littérature et pas, la, pas le théâtre. Euh, je dirais qu'il y a... Je vais faire un casting. Donc, il euh, y a La balade de Narayama, qui est un film qui m'a, qui m'a marqué à vie. Euh, film japonais, paysan, au 18 siècle, très lent. Euh, qui n'est pas du tout mon univers, qui n'est pas du tout ce que je fais, mais qui m'hypnotise complètement. Euh, il y a euh, en série, il y a une série qui est hypnotique pour moi qui est The West Wing de Aaron Sorkin. Mmh. Je pense que j'ai dû voir la série entière cinq fois euh, régulièrement. Je la revois et, et j'ai l'impression d'être dans un temple bouddhiste. Et je, voilà, je, je bug. Euh, comme dans un, un hammam.
1: D'accord, c'est là. Où, mmh.
0: euh, voilà, euh, je suis bien. Mmh. Euh, je suis bien, ça me parle, le mec est, est totalement surdoué, c'est d'une intelligence, c'est du, c'est du jus d'intelligence qui coule dans la cafetière. Enfin, c'est, 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 c'est dément, c'est des acteurs sublimes, c'est d'une réalisation dingue de, de, de Wells, je crois, ou je l'ai mis, euh, je crois que c'est Wells, euh, le réalisateur. C'est lui qui invente le walk and talk avec ses plans séquences infini, où les acteurs se croisent dans des couloirs, ils en passent un par là, la caméra bifurque, etc. Et c'est dément. Euh, et euh, une comédie, quand même. Euh, parce que je ne suis pas un mec de comédie, f- fondamentalement, en fait. Il euh, y a une comédie qui m'a beaucoup marqué toute ma vie, qui était un film italien de 1958, qui s'appelle Le Pigeon. Il de, ignoti de, de non, non de, Monicelli, de Mario Monicelli. Ah, oui. Et qui est un film avec... Euh, ils débutent tous ils ne savent pas la carrière qu'ils vont faire, et ça j'adore quand tu vois des acteurs jeunes dont toi tu sais, comme il y a un film je crois que c'est Les Gaspards, euh, où apparaît comme livreur pendant 10 secondes, Gérard Depardieu, et les autres sur le plateau, bah, c'est juste le mec qui joue le livreur, et puis euh, il a une scène de 10 secondes, donc on le prend pour un peu pour un con, on ne lui parle pas trop, c'est pas vraiment un, c'est pas un grand acteur, donc euh, chez les acteurs il y a quand même beaucoup cette histoire de, de caste. Hein, quand même. Et quand tu regardes la scène, tu te dis, vous n'avez pas idée, et lui non plus. Tu ne sais pas la carrière que tu vas faire. Je crois que c'est
1: De Niro aussi, chez Marcel Carnet, il y a un film inattendu. Peut-être. Où, où je ne savais Junior, pas, il faut que je regarde. Il me semble qu'il est dans un film français, et où il est super jeune. Ah bah c'est ouais. possible,
0: et moi ça me fascine. Et dans, oui. dans Le Pigeon de Monicelli, il y a Vittorio Gassman, il y a Marcello Mastroianni, il y a Claudia Cardinal, et ils n'ont pas idée. De ce qu'ils vont devenir.
1: Ils démarrent quoi.
0: Ils démarrent et ils sont tout frais, etc. Et toi tu te dis, ça va aller très 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 loin parce que vous avez un talent fou. Et c'est une comédie extraordinaire pour moi, absolument géniale. Et et, euh, voilà, je dirais que c'est les trois choses que j'emporterais sur euh, mon île déserte.
1: Bon, et bien merci beaucoup Hector pour cette euh, belle interview.